1: Herzlich willkommen zum Travelholics Close-up. Das ist der Infocast vom Podcast für Touristiker. Mein Name ist Roman Borch und hier stelle ich die Touristik für 15 Minuten in den Fokus. Sehr gerne Unternehmen, Produkte, die sich mit touristischen Lösungen auseinandersetzen, Lösungen für den Vertrieb, Lösungen für Veranstalter. Und heute begrüße ich beim Travelholics Close-up Kai Rahn in Hamburg. Hallo Kai, guten Tag. Hallo Roman. Ja, grüß dich. Schön, dass ich dich hier habe. Und Kai, sollten wir vielleicht kurz vorstellen, der ist äh, Master of Disaster oder besser gesagt eigentlich Leiter Vertrieb und Marketing bei der Firma Bosis in Hamburg. Bosis ist sicher vielen Reisebüros und auch vielen Veranstaltern ein Begriff. Wie lange gibt es euch eigentlich schon, Kai?
0: Ähm, als Bosis seit ungefähr 2005. Davor gab es äh, schon Vorgänger. Wir haben also sehr viele Berührungspunkte schon vorher äh, mit der Firma Tracy beispielsweise, mit der Touristik und insbesondere mit der it gehabt und wir haben dann irgendwann mal die Chance genutzt, auf grüner Wiese die Firma BOSIS zu gründen und haben uns dann über die klassischen Tools hinaus vor allen Dingen mit Daten beschäftigt und eines der wesentlichen Merkmale von BOSIS, das kann man immer mit diesem y schön beschreiben, also aus verschiedensten Quellen Daten zu sammeln, diese zu normieren und dann dem Vertrieb wieder zur Verfügung zu stellen.
1: Da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, womit ich mich heute fokussiert äh, mit dir und äh, den Zuhörern beschäftigen möchte, nämlich das Thema digitale Herausforderungen für die nächsten Jahre, die sich selbstverständlich logisch A, aus, der, aus der Pandemie ergeben und aus der aktuellen Situation, die wir da haben, aber die sich auch sonst ergeben hätten. Ich habe in einigen Podcasts schon mit Kollegen gesprochen aus der Branche und wir haben allgemein festgestellt, dass die Pandemie letztendlich nur Beschleuniger bestimmter Prozesse ist oder Katalysator in einigen Prozessen. Wie siehst du das? Seid ihr schon auf dem Weg in Richtung Zukunft mit neuen Lösungen, mit neuen Ansätzen bei BOSIS? Denn ihr schafft ja mit dem BOSIS Mid-Office eine wesentliche Arbeitsgrundlage für viele Reisebüros. Ne?
0: Ja, also in der Tat ist es so, dass die Corona-Krise so eine Art Brennglas ist für alles. Also wir haben uns hier intern als Unternehmen neu aufgestellt. Stichwort Homeoffice, Stichwort Digitalisierung, ähm Online-Prozesse, all diese Dinge, die, die momentan in aller Munde sind. Und natürlich ähm, sind wir ganz äh, fokussiert darauf, eben auch äh, den ganzen CRM-Prozess, der unsere Anwendung auszeichnet, eben dahingehend zu optimieren. Also wir haben momentan Lösungen äh, wie Urlaub City Office äh, am Start, die eben integriert mit vielen anderen Tools ist äh, also ermöglichen sollen, ähm, mit dem Kunden auch in der digitalen Welt umzugehen.
1: Lass uns da mal drüber reden, auch wenn wir jetzt keinen Werbeblock für die Urlaubsidee machen, <lacht> aber trotzdem sollten wir natürlich äh, das als ganz interessantes Beispiel nehmen, wie sich eine Company oder wie sich eigentlich eine ganze Industrie und Branche äh, auf die digitalen Herausforderungen einlassen sollte. Die Urlaubsidee Office, so nennt ihr das jetzt, ich habe ja. tatsächlich auch einen FOW-Artikel darüber gelesen, ist ja mehr als ein kleines Tool. Ne? Das ist ja Schon irgendwie ein Plattformgedanke, der da entsteht.
0: Ja, genau. Also, wir haben, ursprünglich ist das mal entstanden, äh, äh, ja, als Erweiterung äh, der Pauschalreiserichtlinie. Die wir 2018 irgendwie hatten und, äh, wir gedacht haben, wir müssen irgendwie die das das Angebotsmanagement abbilden. Daraus ist die Urlaubsidee entstanden. Und dann kommen die ganzen Prozesse automatisch hinten dran. Also, dann sagst du naja, na ja, du wirst dem Kunden ja nicht nur ein PDF ausdrucken oder ihm irgendwas altmodisches mit in die, ja, als Ausdruck mit in die Hand geben, sondern ähm, du möchtest ihm das ja auch da zeigen, wo er gerade ist. Um, am Telefon ist natürlich um, eher analog, aber äh, eben natürlich auch online und zu Hause und in, in jedem Medium, egal ob das nun ein Mobilfunk äh, ist oder, oder eben eine Webseite. Und äh, so sind die Funktionen gewachsen und wir haben dann irgendwann mal entschieden, äh, dass wir, da steht ja jedes Unternehmen eigentlich immer so ein bisschen davor, äh, machst das selber oder kaufst es ein. Und wir haben uns dann entschieden und das ist der Gedanke, den du gerade angesprochen hast, das selbst zu machen, weil wir diese Daten rund um den Kunden eben weiterhin voll im Zugriff haben wollen, um damit dann digitale Lösungen zu entwickeln.
1: Seid ihr dann der zentrale Datenhalter für, für Kundendaten, Angebotsdaten und so weiter oder clustert ihr das?
0: Ja, also wir sind schon, natürlich hat jedes Reisebüro seine eigenen Daten bei uns und über diese Daten versuchen wir, ähm, natürlich auch das bestmögliche, die bestmögliche Unterstützung für das Reisebüro zu geben. Aber in der Tat ähm, kann man natürlich auch über Massendaten reden, die dann für die gesamte Branche interessant sind.
1: Okay, und wenn wir jetzt mal ein ganz klassischen Use Case mal illustrieren wollen und sagen, was macht denn diese Plattform dann eigentlich? Also ich bin jetzt mal ein Reiseberater in einem Reisebüro oder mobil, das spielt ja eigentlich keine Rolle, weil ich glaube, eure Anwendungen sind ja auch mobil einsetzbar. Ja. Ähm, ich bin jetzt also ein Berater und habe einen ganz klassischen Beratungsvorgang, der abgeschlossen wird mit einem, mit einem Verkauf äh, und anschließend gibt es eine bestehende Buchung und es gibt es eine Betreuung vor der Reise, während der Reise, nach der Reise, also dieser berühmte Lifecycle, dieser Customer Lifecycle, den wir da haben. Ja. Wie, äh, wie siehst du das? Wie äh, greifen digitale Tools in Zukunft in diesen Kreislauf ein und äh, Machen die Dinge plötzlich verzichtbar vielleicht auch, die früher äh, ja, zum Arbeitsalltag gehörten?
0: Naja, vor allen Dingen machen sie, die, die, äh, machen sie den Unterschied. Ne? Also wenn du jetzt eine Buchung hast, du hast es gerade gesagt, also Angebote sind das eine, aber du hast eine Buchung, ähm, es wird zukünftig so sein, dass äh, man sich unter, davon unterscheidet, dass man einem Kunden möglicherweise in seinem Zielgebiet auch einen Tisch reservieren kann oder eine Konzertkarte buchen kann. Genauso äh, möchte man natürlich ein Feedback haben. Bin ich gut beraten worden? Ähm, Habe ich in irgendeiner Weise meinen Kunden gut bedient? Dann, äh, wenn wir uns unterscheiden wollen, im, gerade im stationären Vertrieb, dann müssen wir uns auch bewertbar machen. Das sind so Themen, die, äh, glaube ich, in der Zukunft jetzt kommen werden. Die, auf die die Reisebüros, speziell die Reisebüros vorbereitet sein sollen, sollten. Aber, was wir eben auch haben, ist, wir nennen das Reisewecker, wir erinnern den Expedienten daran, dass er zur richtigen Zeit, nämlich in der Entscheidungsphase, seines Kunden für den nächsten Urlaub erinnert wird und sagt, Mensch, dein Kunde bucht immer zu der an der Zeit, hat dieses Buchungsverhalten, den müsstest du jetzt mal ansprechen, weil er hat noch nicht gebucht. bei dir Und ähm, idealerweise gebe ich ihm dann auch gleich ein Angebot, was wirklich zu ihm passt. Also Personalisierung ist so ein Thema.
1: Und das ist dann, also das, das interessiert mich jetzt gerade, äh, diese Reisewecker-Geschichte und dieses Angebot, was dann passt. Konsequent wäre ja dann zu sagen, wenn eigentlich die Software schon ein Angebot ausrechnet und vorschlägt und sagt, mhm. hey, äh, wie wäre das mit diesem Angebot für diesen Kunden? Weil aus Basis der Informationen, die wir haben, würde das eigentlich ganz gut passen. Geht das in die Richtung? Bindet ihr da was an? Entwickelt ihr da auch selbst?
0: Ja, das tun wir. Also wir versuchen, ähm, das sind ja Algorithmen, äh, die dahinter stehen. am Ende des Tages. Die Leute sprechen immer von KI. Das äh, ist maximal eine schwache KI, aber im Grunde sind es ja Algorithmen. Und auch da ähm, geht auch der, der, der Weg dahin, das diskutieren wir gerade in äh, vielen äh, Büros und insgesamt mit dem stationären Vertrieb, wie viel Automatismus dahinter stecken darf, ähm, aber in der Tat kann man da auch äh, also wirklich alle Spielarten denken, nämlich dass zum Beispiel diese Angebote auch automatisiert ausgespielt werden, ähm, dass die, also zwar im Einklang mit dem Reisebüro, aber den Expedienten da extrem entlasten werden.
1: Das ist, meine, das können wir ja beide ganz offen reden, A, weil wir uns schon lange kennen, B, äh, ab und zu einen Musikgeschmack teilen und so weiter. Natürlich ist das auch ein, 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 ein dünnes Eis, auf das man sich manchmal begibt, weil man ja äh, den Anschein erweckt, dass man das, was Reisebüros früher gemacht hat, haben, plötzlich ersetzt durch Technik. Und in, äh, im, im ersten, im, in der ersten Angst, äh, die entsteht, dann plötzlich das Gefühl aufkommt, mein Gott, die rationalisieren gerade meinen Arbeitsplatz weg, aber das ist ja nicht so. Ne? Wir verändern nur die, also ich meine, ich, ich sage jetzt mal bewusst wir, weil eConfirm meine Company natürlich auch Softwarelösungen für die Touristik baut und wir ja teilweise auch zusammenarbeiten an einigen Projekten. Äh, wir verändern letztendlich nur die Arbeitsprozesse und die Beratungsprozesse und die Verkaufsprozesse im Reisebau und machen sie doch besser und zwar für beide. Sie sind ja, def
0: auch so? De definitiv, definitiv. Also äh, das ist tatsächlich so, man kann es nur zusammen machen, weil die, weil die äh, Kernkompetenz des, äh, des Reisebüros, des Mitarbeiters in der Beratung, äh, in der Auswahl, äh, die werden Maschinen äh, in absehbarer Zeit natürlich nicht ersetzen können. Aber man findet einen Triggerpunkt mit dem Kunden. Man, wird, äh, man versäumt äh, nicht den richtigen Zeitpunkt, um eben diesen Umsatz einzufahren. Ähm, und man erleichtert, glaube ich, die Arbeit, um sich eben für diese Kernkompetenzen die, die Zeit dann eben auch zu nehmen. Glaube ich fest dran. Und, und das und alles, ist ja nicht
1: was, nur, ja.
0: Und alles, was wir was wir tun momentan, und das gilt ja auch für eure Tools, ist äh, diese, diese äh, Plattform, an denen sich ein Endkunde heute bewegt, äh, die im Reisebüro zusammenzubringen. Du erinnerst dich, ich nutze in dem Zusammenhang immer gerne den Begriff des Cockpits äh, im Reisebüro. Der Reisebüro-Mitarbeiter, der Inhaber sitzt eben in seinem Reisebüro mit seiner Software in einer Art Cockpit, wo er wirklich alle Prozesse im Griff haben soll.
1: Könntest du dir eigentlich vorstellen, dass es noch touristische Unternehmen gibt, die einfach komplett auf Software verzichten?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich erlebe das ja jeden Tag, dass Leute kommen, gerade wenn ihre paar wenigen Prozesse, die sie haben, abgestellt werden und sagen, so ups, jetzt muss ich mir was Neues überlegen. Vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht, dass das mittelfristig in dieser Welt ähm,
1: funktioniert. Ja, die Frage beantwortet sich ja eigentlich schon dadurch von selbst, dass ja der Kunde komplett digital unterwegs ist. Ne? Wenn ich den, die Tür nicht mehr aufhabe, über den digitalen Kanal zu kommunizieren, äh, dann wird der Kunde mich nicht erreichen und wird sich eine andere Tür suchen, durch die er geht. Völlig klar. Apropos digitale Kommunikation. Äh, wie seid ihr eigentlich unterwegs mit dem Thema so Messenger-Schnittstellen und ähnliche Geschichten? Entwickelt ihr da auch was?
0: Ja, also du kannst ähm, viele von denen, äh, eigentlich alle Angebote, die du entwickelst, eben auch auf äh, Facebook oder WhatsApp ähm, äh, stellen und äh, über den Weg kann äh, kommunizieren. Also auch das ist äh, Teil von UI Office.
1: Okay, das heißt, Angebote gehen dann auch über Messenger raus und, und ähnliche ja. Sachen. Jetzt haben wir tatsächlich doch ein bisschen die Feature-List abgearbeitet von, den, von der Urlaubs-Idee Office, äh, Macht aber nichts, weil ich finde es ja tatsächlich auch ganz spannend, weil es ist ja mehr als nur ein Zeitungsartikel und es ist auch mehr als eine Wiedervorlage. Ich finde diesen Gedanken ganz gut, den du gesagt hast. Das ist ja, alle reden immer von KI und eigentlich sind es ja wirklich nur ein paar Algorithmen bisher. Ne? Das wird sich sicher nochmal ändern.
0: Das kann ich mir gut vorstellen in, keine Ahnung. Also ich glaube, das, das hängt wirklich auch von der Akzeptanz der Leute ab, die das dann letztendlich nutzen. Also wichtig ist immer, dass das erste Angebot sitzt. Also mit der Gießkanne, ich das ja du wirst das auch kennen. Ich kriege von einschlägigen Portalen, ich meine Geschäftsreise gemacht habe, ich kriege immer wieder das Hotel in Berlin angeboten. Also egal, ob ich zu ITW fahre oder nicht, dann, da findet keine Personalisierung statt und was passiert? Ich klicke weg. Und es äh, liegt einfach daran äh, und sehe dann auch einfach nicht, äh, was da drunter noch kommt. und Die guten Angebote sehe ich gar nicht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da irgendwie hinkommen, dass wir ein, zwei Angebote machen, die passen und nicht mit der Wieskanne ausschütten. Und das ist das, was momentan ansteht, wo wir gut werden müssen, alle zusammen. Ähm, und dann ähm, können wir es denen, die momentan auf dem Markt zwar noch in anderen Branchen, aber weil ähm, in solchen Dingen gut sind, ähm, da können wir dann mithalten. Weil unser Kunde erwartet, das bin ich ganz sicher,
1: ja, absolut. Sehe ich auch so. Ich meine, entspannt ist ja der Ansatz zu sagen, okay, ich mache ihm das Angebot, von dem er gar nicht wusste, dass er es haben will und dann bucht er es aber und ist happy damit. Eigentlich ja. sind ja das so die Dinge, die, die Amazon bis zur Perfektion äh, treibt und beherrscht letztlich auch, die aber auch andere Companies machen, die einfach sagen, okay, ich habe hier ein Produkt, das habe ich gebaut, damit du es unbedingt haben willst und du wirst es kaufen, egal wie, wie stark du dich wehrst. In die Richtung wird es sicher auch gehen. Eure Kunden sind ja in erster Linie Reisebüros. Ne? Also
0: ja, also in erster Linie Reisebüros, aber natürlich ähm, kommt der hybride Vertrieb ähm, da jetzt auch immer mehr zum Tragen. Also wir haben äh, Projekte, wo eben online und offline ähm, entweder mit großen Organisationen, aber eben auch im Kleinen miteinander verbunden werden. Und äh, ich glaube, so stark unterscheiden kann man das gar
1: nicht mehr. Nee, aber meine Frage geht so ein bisschen dahin, wenn wir jetzt die letzten Monate anschauen oder von mir aus auch das letzte Jahr. Wir sind jetzt fast ein Jahr genau in der, in der pandemie -Phase, mhm. äh, wo sich teilweise auch eine gewisse Agoniephase äh, entwickelt hat. Äh, ihr habt viele tausend Reisebüros als Kunden, die ihr nach wie vor gut und weiter betreut und äh, eure Lösungen ausliefert. Merkt ihr bereits einen Strukturwandel oder... Ist das so der allgemeine Winterschlaf und alle wachen dann irgendwann wieder auf? Gut, ich will jetzt gar nicht sagen, die schlafen alle noch, aber es äh, Frage einfach formuliert, gibt es schon einen Strukturwandel oder äh, beobachtet ihr da noch nichts?
0: Ehrlich zu sagen, ist das, glaube ich, sehr zweigeteilt. Es gibt äh, einen großen, einen großen, äh, eine große Menge von Büros, die hoffen, dass sie irgendwie durch diese Pandemie kommen und danach alles wieder so ist wie vorher. Das ist aber, glaube ich, menschlich und ähm, hat mit der Branche selbst nur bedingt was zu tun. Das ist, glaube ich, in der Wesentliche Art des Menschen. Und es gibt andere, die jetzt schon angefangen haben und gesagt ich muss meine Prozesse ändern. Ich brauche äh, Lösungen für, wie, äh, für Kundenansprache, für Analysen. Ähm, ich fange jetzt an, wenn meine Kunden zurück ins Reisebüro bekommen, meine Mitarbeiter äh, mit neuen Arbeitsweisen vertraut zu machen. Und damit ist nicht nur Homeoffice oder Digitalisierung gemeint, sondern auch tatsächlich die Kundenansprache, das Miteinanderarbeiten. Also das, das merkt man schon. Das ist einfach die Leute, das sind immer die Leute, die eh schon innovativ und erfolgreich waren.
1: Ja, und gibt es jetzt schon so neue Markteintritte, wo ihr sagt, hey, das waren bis jetzt noch gar keine Felder, die wir beackert haben. Da kommt plötzlich Neues auf uns zu, was einem auch ein, ja doch, noch nicht traditionelles, aber durchaus etabliertes Unternehmen wie Bosis mit fast 20 Jahren am Start äh, irgendwie vor Herausforderungen stellt?
0: Also so spontan würde ich sagen, ähm eigentlich nicht also das sind sind ja alles immer so schleichende Prozesse und äh, wir haben seit letzten drei vier fünf Jahren äh, eigentlich mit allen Geschäftsfeldern eine Berührung äh, gehabt und ähm, intensivieren die äh, speziell jetzt aber so ein richtig neuer Markteintritt äh, würde mir jetzt eigentlich nicht einfallen
1: Nein, nee, das ist ja das ist ja äh, durchaus denkbar, dass das entweder noch kommt oder tatsächlich nicht passiert Jetzt könnte man darüber nachdenken, äh, interessiert es keinen, weil der Markt jetzt schon satt ist oder weil er nicht interessant genug ist. Wie wie bewertet ihr denn diese ganze Startup Geschichte und die Anbindung von neuen Lösungen, die ja auf den Markt drängen. Wenn Ich nehme mal so ein Beispiel wie zum Beispiel MyCabin, die Startup des Jahres geworden sind im letzten Jahr, die tatsächlich die Vermittlung von oder das Zusammenbringen von Bauern, Hofbesitzern und Campern als, als Geschäftsfeld entdeckt haben. Das werden ja irgendwann auch alles Themen sein, die vielleicht in einem Midoffice abbildbar sein müssten, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Also Slipperoo und was es da sonst noch so gibt, ähm, die wirklich neu sind und einfach ein neues Erlebnis schaffen. Ähm, vor Jahren ähm, hatten wir da auch schon Gespräche mit MyDays, also mit anderen, die, die diese Richtung irgendwie gehen. Ich glaube, dass äh, dieses Erlebnis, so ein Erlebnis anzubieten, wird auch im stationären Vertrieb, aber auch überall den Unterschied ausmachen. Und damit sind gehören sie automatisch in, in das Portfolio der Reisebüros und damit auch in das
1: ist eigentlich auch eine spannende Herausforderung für euch als Mid Office. Ich sage das tatsächlich wirklich mal, ihr liefert ja die Toolbox für das, für das tägliche Geschäft. Und wenn sich das Thema Personalisierung in den Angeboten zu stark entwickelt, dann müsste man ja folgerichtig auch die Reisebüros in die Lage versetzen, personalisierte Angebote zu erzeugen und nicht nur Veranstalterangebote zu personalisieren, sondern vielleicht sogar in Richtung eigene Veranstaltungen, eigene kleine Kontingente oder ähnliches zu gehen. Plant ihr da was? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? ist ja wirklich spontan, wie immer ist ja nichts abgesprochen.
0: <lacht> ja, in der Tat, wobei das Thema schon ein bisschen älter ist. In der Tat kommt das ja immer mal wieder hoch. Aber das ist in der Tat eine ein Trend, der sich auch in den letzten ähm eigentlich schon zwei Jahren, und das hat, glaube ich, mit der, mit der, mit der Pandemie beispielsweise nichts zu tun, ähm, einmal mehr abzeichnet, dass die Leute von den traditionellen Pauschalreisen Abverkauf weggehen und zu, und zu individualen Geschichten gehen. Und sei es nur, dass sie eben eigene Reisen aufsetzen, die sie, also die Büros jetzt in dem Falle, die sie ähm, erstmal mit kleineren Gruppen machen und dann später eben auch ausbauen und anderen zur Verfügung stellen wollen, also anderen. Buchungsplattformen zur Verfügung stellen wollen. Und ähm, solche Dinge, ähm, da ist wieder ähm, die Frage, ob man es selber machen will oder, oder einbindet. Ähm, das ist momentan tatsächlich ein Thema.
1: Siehst du, dann haben wir eigentlich zum Schluss dieses kleinen Close-Up-Talks, diesen Fall maximal 20 Minuten sind ja immer verabredet, äh, haben wir tatsächlich das Thema Zukunft nochmal ganz konkret in den Fokus gesetzt. Schreit eigentlich dann nach einer Fortsetzung, wenn wir <lacht> über das Thema persönliche oder persönliche Angebote, personalisierte Angebote, individuelle Veranstaltungen, äh, noch individuellere Erlebnisse aus der Hand eines Reiseexperten sprechen werden. Kai, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche... Alles Gute, schön gesund bleiben, Grüße an alle in Hamburg und danke fürs Gespräch und allen Zuhörern vom Travelholics Podcast natürlich ebenfalls danke. Danke fürs Teilen, danke fürs Bewerten und danke fürs Wiedereinschalten. Ciao.
0: Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mic willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Holics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.